Muy bien, pues sabes que a pesar de las circunstancias me encanta compartir la palabra de Dios. Un gusto estar aquí, una vez más al frente para compartir. Este, le decía a unos esta mañana cuando estaba predicando Morelos que pues lo siento mucho, este, van a escuchar el pastor número 4 o 5 lugar de, de, de elocuencia tenemos mejores pastores pero la palabra de Dios es poderosa y siempre tiene algo para nosotros y, y lo que quiero compartir con ustedes creo que nos puede servir de muchas maneras este, nos puede servir en estos momentos como los que está pasando Juan momentos buenos también creo que nos da una perspectiva de cómo Dios piensa y trabaja porque es muy diferente a nosotros ¿verdad? La verdad es que este, muchos de nosotros eh, nunca, algunas veces no encontramos, muchas veces no encontramos lo que estamos buscando, lo que queremos, lo que necesitamos, porque buscamos en los lugares incorrectos. E, y eso pasa en muchas áreas. Hay muchachitas que buscan el amor en lugares equivocados, muchachitos también, adultos también. Este, buscamos eh, quizás eh, cosas que nos traen, traen gozo donde no traen gozo o mínimo no un gozo que perdura no sé, yo eh, esta semana pasada fui a comprar una necesitaba una polea para un motor y este, fui a la, a la ferretería tenía que ir a la ferretería como quiera este, fui la, y le pedí, oye, una polea para un motor y no, este, tienes que ir a la refaccionaria ah, o sea, estaba en el lugar equivocado buscando algo que yo necesitaba y como digo, esto quizás pasa muchas veces a nosotros y, y hoy hay una increíble historia en el libro de Lucas que quiero compartir con ustedes creo que de ahí Dios nos puede hablar, mostrar muchas cosas creo que quiero que pongan mucha atención a, a lo que la perspectiva que Dios tiene que quizás es muy diferente a nuestra perspectiva quizás tenemos ideas acerca de Dios que son muy diferentes a los que en realidad son de Dios o cómo es Dios o cómo trabaja Dios o qué piensa Dios acerca de ciertas cosas uh, y, y hoy vamos a recibir algo de revelación de parte de Dios de cómo es él, lo que valora y lo que piensa acerca de cosas muy importantes y este, este libro de Lucas es muy interesante porque uh, y creo que con mucho, este, por razones muy obvias, Dios usó a Lucas para con, contarnos esta historia. Ahora, quizás muchos no saben, Lucas era un compañero de apóstol Pablo, pero Lucas era un gentil, o sea, un no israelita, uh, descendencia griega, y era un doctor, un médico, y uh, él tenía, uh, tenía contactos con gente de posición alta, de funcionarios altos en la sociedad, y y los eruditos, no, no estamos seguros de todos los detalles, pero Lucas escribe a uno que le llama excelentísimo teófilo. Entonces los eruditos suponen que por llamarlo con ese título, que era un título muy común uh, para los romanos usar ese título hacia gente de alta función en la sociedad, que este es un hombre este, de una posición muy respetada, de honor, y, y este hombre aparentemente también era un seguidor de Jesús pero había muchos rumores de, de, de Jesús de lo que había acontecido en Jerusalén por estos tiempos porque Teófilo seguramente había visto quizás personalmente a cientos de milagros que había hecho Jesús no estamos seguros de cuántos pero, pero él ya creía en Jesús él, este, pero hay tantas historias que parecen increíbles los, todos los milagros, ¿a poco dio a comer a cinco mil personas? ¿a poco resultó un muerto? y otro también en esta ocasión o sea, muchas historias y, y 
y Lucas le hizo el favor como un investigador que hoy día Lucas se reconoce como un historiador de primer nivel o sea, todos los historiadores reconocen que Lucas, este Lucas que escribió este libro que fue conservado en el Nuevo Testamento es un historiador de primer nivel este, o sea, detalles, nombres, fechas, eh, eh, todo uh, nombres, ciudades, de personas muy bien este, buscado uh, esa información entonces, él escribe a este excelentísimo teófilo y le aclara las cosas después de andar con muchas personas y dar, entrevistar a muchas personas que fueron testigos presenciales de, de la vida de Jesús le cuenta, le empieza desde el principio a contarle toda la historia hoy yo solamente quiero llevarlos a esta última parte del libro de Lucas una historia increíble que vemos ahí de, creo que vamos a sacar unos, unas verdades que nos van a este, servir de mucha ayuda, de mucha bendición en nuestra vida y, y eso creo que está bien empezar al revés, ¿no? o sea, esta próxima semana empezamos una serie del regalo o sea, una serie navideña eh, y del nacimiento de Jesús pero el propósito de la subvenida que podemos apreciar más ahora viendo el propósito para el que vino en realidad que fue morir, pagar el precio por nuestros pecados y resucitar de la muerte el apóstol Pablo en otra ocasión dice que si Jesús no resucita nuestra fe es vana y es en vano y lo que creemos y eso es verdad y lo bueno es que él continúa diciendo es que Jesús sí resucitó y eso es increíble noticias, buenas noticias para nosotros ahora entonces vamos a la historia y, y, y quiero comenzar con, con la llegada de unas mujeres entre ellas estaba María, la madre de Jesús este, llegaron a la tumba temprano en la mañana y para seguir lo, el proceso de la, de la tradición judía de cómo preparar el, el, el cuerpo de Jesús habían tenido que cesar algunos de los procesos porque había llegado el sábado el día que nadie podía hacer nada trabajar así en la religión de ellos entonces llegó el domingo temprano, fueron a la tumba y ahí es donde ellos se encuentran, quizás han escuchado la historia o leído muchas veces, dos hombres en ropa resplandeciente se les aparecen y les dicen esto, ok, en el versículo 5, dice, ¿por qué buscan ustedes? Esto está bien, ¿verdad? Puedo seguir, ¿verdad? <risa> ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Sí? No está aquí, ha resucitado. Y no más, como un paréntesis aquí, quiero detenerme, no más, no les voy a cobrar por esta información, eh, pero quiero pedir que consideren algo. Creo que nosotros, como mi ilustración hace rato, nosotros muchas veces buscamos cosas donde no, no lo hay, okay, no, no, no lo vamos a encontrar ahí. Y, y en este caso, creo que muchas personas andamos buscando vida entre lo muerto. O sea, estamos buscando este, una relación sana donde no hay vida. O sea, Dios no está ahí, el Espíritu de Cristo no está ahí en eso. Y, y obviamente Jesús decía de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Buscamos el camino para una cosa y otra cosa. Buscamos una verdad que no es la verdad de Dios. Significa que no es verdad en absoluto. Pero buscamos estas verdades en lugares equivocados. Y, y claro, no, pues no, no es tu culpa que tienes ciertas ideas o opiniones porque las ideas y, y nuestras opiniones vienen de cosas que escuchamos por ahí y por allá de gente que se supone que debería de saber pero ya muchos de no saben y nosotros no investigamos bien este, y terminamos teniendo conceptos falsos, ideas falsas 
información falsa y basamos nuestras vidas en aquellas cosas y estos hombres le preguntan ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ha resucitado ahora en esta historia el relato que sigue uh, para, para dar introducción necesito que piensen en algo un poquito imagínate esto porque sabemos que pasó pero lo que sigue es como que está fuera de lugar Jesús tiene una victoria increíble sobre Satanás y la muerte ¿de acuerdo? o sea Satanás pensaba que algún enero vamos a acabar con este Mesías que Dios ha mandado o sea, Dios hecho hombre este, y, y si él no resucita no hay salvación todo el mundo se pierde y esa es mi meta dice el diablo ¿verdad? Y, y hay esta lucha ahora los profetas Satanás seguramente sabía había leído todas las escrituras que cientos de años antes profetizaron que esto iba a suceder pero, pero él trata de hacer lo suyo a ver si puedo derrotarlo bueno, no lo derrotó Jesús venció, Jesús superó la muerte este, ganó, le ganó, venció a Satanás y, y qué piensas que debería dónde, si, quizás no te has preguntado pero qué se supone que Jesús va a hacer ahora que ha ganado ya resucitó, ¿a dónde se dirige ahora? Eh, se supone que ahora se va a dirigir a, a, a Jerusalén donde lo ven crucificado y aquí estoy, a ver qué <risa> este, uh, pero Él hace algo, se toma un tiempo para hacer algo único, creo yo ese mismo día que había resucitado que las mujeres fueron a la tumba y encontraron que la tumba estaba vacía y estos hombres dijeron que había resucitado Jesús estas mujeres van y le dicen a los demás discípulos ellos no les no los querían creer porque pues, pues eran mujeres ¿verdad? o sea, perdón mujeres pero la verdad en ese entonces no se aceptaba mucho la, la, la palabra de una mujer no sé por qué, ¿verdad? Pero, pero así era, el hombre muy machista o algo así no, pues no vamos a creer así que nosotros veamos con nuestros propios ojos, etcétera, etcétera han de haber estado alucinando, este, soñando quién sabe qué, ¿verdad? qué tomaron o okay? qué este, y dudando sus palabras Dos hombres van el camino a Emmaus. Dice, dice aquí la Biblia en el versículo 13, vamos a empezar a leer del, del capítulo 24 de Lucas. Dice, aquel mismo día dos de ellos, o sea discípulos, no de los doce, pero otros discípulos de Jesús, otros que habían visto a Jesús hacer lo que Él hacía, pero no habían visto la resurrección, hasta ellos son los, uno de los primeros, ellos están yendo por el camino dice, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, ahora es, esto es lo que me sorprende de estos varones, o sea seguidores de Jesús, vamos a ver ahorita que ellos sí escucharon que las mujeres habían dicho que Jesús estaba resucitado, que unos años se les pareció y todo eso, sin embargo allá está Jerusalén y ellos se dirigen para acá o sea, no los quiero juzgar, pero se me hace difícil no juzgarlos. O sea, mismo pensar, oye, espera, espera, espera. Jesús resucitó, dicen las mujeres que está allá, que va a ir a Galilea, y ustedes se van para acá. ¿Qué onda con eso? O sea, no quieren mínimo investigar a ver si es cierto qué están haciendo allá. Entonces, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras, o sea, hablaban de, de la crucifixión de Jesús y de su sepultura sucedió que mientras hablaban y discutían por ejemplo quizás ellos estaban también diciendo oye se me hace que tú creas eso de la que dicen las mujeres la que cuentan estarían un poco ¿verdad? ebrias o algo 
o, o, o se comieron algo que una, una droga, algo fuerte, o de sea, qué sería, verdad? O, o sería cierto. ¿Tú crees? Eh, estaban ahí hablando y discutiendo. Jesús mismo se acercó y comenzó, comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Dios no permitió que lo reconocieran al inicio. Pero, pero yo me pregunto, o sea, porque si estamos juzgando, vamos a ser honestos, estamos juzgando un poquito a estos varones, ¿verdad? De que, ¿Cómo que usted, esto pasó acá y ustedes se van para acá? O sea, ¿por qué no están buscando a Jesús? ¿Verdad? Eh, pero, pero yo me pregunto si nosotros, es más, yo lo tengo que confesar, yo lo he hecho. Yo he estado en lugares y Jesús se acerca de una manera. Me de una manera, me, me, me muestra su atención de, de una manera y yo no me doy cuenta que está ahí y mientras yo estoy llorando porque esto me salió mal, porque fracasé en esto, porque esto no salió bien, lo que sea que me haya pasado porque estoy enfermo, pobre de mí en este momento, o sea muchas veces, cuántas veces he hecho y y, y Jesús se acerca de alguna manera, quizás a través de otra persona, quizás a través de su palabra que escucho en la iglesia regularmente, donde asisto, que, quizás en su palabra que leo, trato de leerlo diariamente, este, o sea, pero no lo veo, no sé quién es, no veo que me está hablando a mí. Estos hombres iban en la dirección equivocada. Y Jesús, quien acaba de derrotar a Satanás y a la muerte, hace algo increíble. Yo pensaría que Jesús tiene grandes planes para estar dentro, enfrente de, de muchas multitudes de personas para mostrarse. Y, y vemos que después sí lo hace. Pero primero, increíblemente, Jesús se va con ellos. Jesús toma un tiempo, se desvía si lo podemos decir así, de otro plan que nosotros consideramos más grandioso para acercarse a esos hombres. ¿Por qué? Porque esos hombres necesitaban escuchar. Esos hombres necesitaban de Él. ¿Y sabes qué? Yo creo que la gracia de Dios nos persigue hoy día todavía. Yo creo que la gracia de Dios nos está persiguiendo, te está persiguiendo. En medio de la situación en que estés, su gracia te está siguiendo pero nosotros buscamos a Dios muchas veces en el destino o sea nosotros estamos buscando, por ejemplo eh, yo, yo busco a Dios porque yo quiero el cielo <ríe> yo quiero lo que Él me promete yo quiero bendiciones eh, yo quiero un día saber que hey, ya no voy a estar en un mundo uf, malo, eh, ya no vamos a sufrir dolor, muerte, separación nada de eso y, y eso es lo que yo estoy pensando en el destino pero él aparentemente, y esta historia es una manera pequeña en que lo muestra, podemos verlo mucho en la Biblia, pero es el Dios de la desviación. Él sale del camino para encontrarse con nosotros, para revelarse con nosotros. Y yo quiero hacerles una pregunta para que lo piensen. Miren esto, por favor. Porque muchos pensamos en, en, en solamente la salvación de, de del pecado, de la condena del pecado y eso está bien, es bueno reconocer que Él es la única solución a nuestro pecado 
Y pensamos que, y sabemos que es el único que nos puede llevar al Padre al cielo, un, pasar con Él eternamente un día, porque si sí vamos a estar en un lugar o otro para siempre, o con Dios o separados de Dios para siempre. Él nos creó seres eternos como Él es eterno. Pero que si el cristianismo no es un destino, sino una jornada. Y hay un destino, y está con ganas. Jeremy habló de eso hace unas semanas o la semana pasada, no me acuerdo. Pero, o sea, hay un destino increíble para los que siguen a Jesús. Dispuesto, que confíen en Él suficientemente como para decir, aquí estoy Dios, ¿dónde me quieres llevar? ¿Okay? Yo sé que es para tu bien, vamos a hacer esto juntos, yo sé que tú vas a caminar conmigo. Pero, pero muchas veces se nos olvida y no, de lo que es la, la vida en Cristo y pensamos que es, se trata todo del destino final. ¿verdad? Y estamos pensando en eso. Y eso son buenas cosas que nos motivan a seguir adelante, pero muchas veces se nos olvida que la vida cristiana es una jornada. El apóstol Pablo dijo una vez esto, y gracias a Dios por, por esta aclaración, porque él dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¡Uh, qué bueno! O sea que él, él empezó una obra en mí y no me dejó. <risa> o de nuevo a seguir siendo la misma persona porque no soy la persona que debo ser. ¿okay? Pero, hey, dice, hey, Tim, 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 no te preocupes. O sea, no vas a llegar mañana a este destino. <risa> no vas a ser la persona que Dios quiere que seas ahorita en este momento. Y, y si en verdad tú eres hijo de Jesús, tú, tú sabes lo que, que digo. O sea, no... no, no te sientes mal por no ser esa persona y, 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 y Pablo no, te, no nos está diciendo entonces no te preocupes hombre vive como tú quieras no, 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 no. solo nos está animando hey, no te preocupes porque el verdadero Señor Jesús quiere ser diferente quiere ser como Jesús reconoce y siente esa falta dice, ah, sé que me falta mucho y él dice hey, es un proceso y Dios va a seguir haciendo la obra en sus hijos Cristo, yo creo, muchas veces está en lugares en que nosotros consideramos equivocados. Cristo, ¿por qué estás en el camino de Maús? Ellos no lo esperaban y no lo vieron. Igual pasa muchas veces nosotros. Algunas veces, es quizás la mayoría de veces, no sé, para algunos, estar en medio de algún dolor ese lugar donde piensas que Jesús no está y es exactamente donde Él está y está revelándose a ti en este momento entonces si, si no tienes cuidado te lo vas a perder en medio de un fracaso de un negocio de un matrimonio de una, de una familia de, de lo, o sea, Él está ahí estoy convencido porque Él dijo que iba a estar que Él está ahí en lugares equivocados, o sea, para nosotros. Él debería estar cuando el pastor fulano está enfrente de las multitudes predicando, seguramente Dios está ahí, ¿verdad? o Dios está acá en este lugar, o Dios está... Pero está ahí, en esos lugares donde muchos ni siquiera lo esperan ver. Quizás para muchos de ustedes, quizás fue un rechazo. Hablamos de eso el jueves con los jóvenes, los miedos que tenemos. En medio de un rechazo, una pérdida de una relación. Dios está ahí. La verdad es que la perspectiva de Dios es muy diferente a la de nosotros. Quiero que vean este versículo conmigo. Dice, dice el apóstol Pablo, escribiendo desde la perspectiva de Dios, dice, pues los sufrimientos, ¿qué? Ligeros y ¿qué? Espérame, espérame, Pablo. 
¿Qué estás diciendo? ¿Que mis sufrimientos son ligeros? No, están muy pesados. No, es pesado. Lo que pasó es muy pesado. ¿Ok? Y ha seguido por tanto tiempo que estoy en esta miseria. Pero Dios tiene una expectativa diferente. Dice, bueno, es que yo estoy viendo las cosas a través de la eternidad y tengo un plan. Tim, tengo un plan. Alan, tengo un plan. Efraín. Dios tiene un plan para ti y para mí en medio de esto. Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. Mira, voy a ser honestos con ustedes. Yo no entiendo eso, este pasaje. De alguna manera, mi sufrimiento y el tuyo producen una sufrimiento efímeros y ligeros, según Dios, según nosotros no, según Dios sí producen una gloria eterna. Yo no sé cómo pasa eso, pero así Dios dice. Y puedo imaginar unas maneras, pero sí, yo puedo, ah, creo que es por aquí, pero también creo que es muchas maneras que yo no puedo ver que cómo Dios produce una gloria eterna a través de lo que nosotros pasamos y sufrimos. Increíble. Regresamos a la historia. Entonces, Jesús se acerca a estos dos hombres y empieza una conversación. Oye, ¿qué vienen discutiendo por el camino? <ríe> Como que no sabía, ¿verdad? ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se subieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿A poco? A ver, cuéntame. <ríe> pues estaban hablando de él, ¿no? Lo que había pasado con él. ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Ah, se me hace que recuerda ese cuate. ¿sí? Eh, bueno, no dijo eso, pero ya. Este, no, 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 no pueden ver el sentido de humor aquí de Dios, ¿verdad? Dice: Lo de Jesús de Nazaret. Dice: Era un profeta poderoso en obra. Y dijeron: Era, era. No están creyendo la resurrección de las mujeres. Lo siento, mujeres, no les creen, ¿ok? Los hombres. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era el quien redimiría a Israel. Ellos esperaban que él los iba a rescatar del imperio de los romanos y establecer su propio reino y iban a aplastar al imperio romano verdad como muchos otros quisieron ser antes de ellos y ellos iban a reinar junto con Jesús y hey, un día eso va a pasar pero ellos, ellos habían malentendido otra vez la perspectiva de Dios el calendario de Dios no, no es tiempo ahora vengo para algo más eterno algo eterno, algo más importante este, aquí empieza mi reino en la tierra y luego continúan, dicen, es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fue al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo cuando volvieron. Nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Entonces, ¿qué hacen aquí yendo a Emmaus en vez de Jerusalén? Vuelvo a preguntar. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero Él no lo vieron. Y luego Jesús dice, creo que lo que nos tiene que decir muchas veces a nosotros, qué torpes son ustedes. Si estuvieran hablando en Regio Montano, ¿qué diría? No, otro, pero a lo mejor no los digo. ¿eh? 
qué torpes son ustedes pero me recuerdo una, de un animal que parece caballo creo que, que qué torpes son ustedes les dijo y qué tardos de corazón para creer todo lo dicho los profetas está ahí en tus escrituras todos los, los jovencitos israelitas memorizaban los primeros cinco libros de la Biblia o del, conocían el Antiguo Testamento las profecías y todo eso y, y lo, él dice ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas? o sea, ustedes ya deben saber esto está en el Antiguo Testamento sus profetas les recordaban que tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria y luego entonces dice comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras todas las escrituras se tratan de Jesús y lo que él iba a venir a hacer por nosotros algo que me gustaría, que me encantaría quizás no los convenzo de algunas cosas pero si los convenzo a estudiar esto de la, de la resurrección y las profecías que Jesús cumplió al venir y, y morir y resucitar Wow, a investigarlo si no los convenzo a creerlo está bien pero a que ustedes lo investiguen pero bien bien para que crean y como dice la Biblia y vivan y vivan entonces dice al acercarse al pueblo donde se dirigían Jesús hizo como iba a ir más lejos a mí me da un poco de risa eso ¿no? Jesús sabía lo que quería hacer sabía lo que iba a hacer pero tuvo que este, consentirlos a ellos ah bueno aquí se van a quedar ustedes bueno pues con permiso yo me voy y ya esperando la invitación verdad y, lo, y ellos dice este, ah ellos insistieron dice quédate con nosotros y está atardeciendo ya es casi de noche así que entró para quedarse con ellos luego estando con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo lo partió y se lo dio y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron piensa lo que Jesús quería Jesús quería entrar a esa casa Jesús quería convivir tener compañismo con ellos es, aquí en México creo que es muy parecido a la cultura de Israel en aquel entonces cuando los uh, sábados después del fin del sábado la gente, las familias se juntaban tenían grandes comidas este, y, y ahí se la pasaban tranquilo aquí, aquí sabemos que si alguien te invita una carne asada no es para llegar un ratito y ah pues muchas gracias por la carne ya me voy no, 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 no para ver. tienes que llegar para cuando están poniendo la carne ¿verdad? y ahí está, platiquen y platiquen los hombres se juntan acá, quizás las mujeres acá o no sé, todos revueltos este, si están separados los hombres hablan de deportes del clima, de la esposa y de la suegra ¿verdad? pero este, ya juntos los temas cambian un poquito pero es, ellos conviven, platican tienen compañerismo ¿verdad? eso es lo que hacemos aquí en el norte ahora, eso era algo de la cultura el sentarse a cenar juntos era tiempo de relajarse de conocerse, de platicar pero ¿sabes lo que tenemos que hacer nosotros? si queremos eso con Jesús tenemos que hacer lo que ellos hicieron Jesús y esto va para los creyentes como los no creyentes para los creyentes los que ya creen pero se han distraído se han desviado van en la dirección incorrecta ahorita mismo en muchas áreas quizás no en todas las áreas pero en muchas áreas de sus vidas Jesús quiere que le haga la invitación 
Él ya te está haciendo uno a ti Ven y sígueme Y sé santo como yo soy santo Y, y comparte las buenas nuevas A todas las naciones Haz esto por mí Por lo que yo hice por ti Pero Él está esperando que tú también le hagas la invitación Jesús ven Quédate o sea, no, no que llegues un domingo No sé, otro día Un estudio bíblico Escuchar un predicador predicar que, Sino que Señor Quédate en mi casa Quédate conmigo Yo necesito De este compañerismo Yo necesito tu sabiduría Y tu consuelo y tu gozo y tu paz Y tus fuerzas En muchísimos momentos de mi vida Necesitamos reconocer que, que nosotros No los vamos a encontrar en otro lugar No como lo necesitamos Invítelo a quedarse Para el no creyente Igual Jesús te está extendiendo la invitación Y cuando digo no creyente No estoy diciendo que no crees Porque si vives en México Probablemente todos creen en Dios Y quizás en Jesús Y quizás hasta creen en su muerte Sepultura y resurrección Y por qué lo hizo Pero es creer Es por fin poner toda tu confianza en Él Que Él sea tu dueño Entregue lo que Él ya debería ser suyo Tu vida Y andes con Él por donde Él te guía Así encontramos la salvación en Jesús ¿Qué es el cristianismo? Volviendo a hablar a los que ya son ¿Qué es el cristianismo? No es un destino Sino una jornada Y la verdad eso no es una pregunta Es verdad No es Qué hermoso destino tenemos Pero no solamente se trata de eso se trata de la jornada Como nuestros pastores nos han compartido Pues Él quiere que todos lleguen Él quiere que muchos otros lleguen Entonces si nosotros no permitimos Que Él nos cambie, nos transforma Y yo estoy convencido que la principal razón Porque las iglesias no están llenísimas Que nosotros aquí no podemos tener Necesitaríamos Porque nosotros no necesitamos tener Tres, cuatro, cinco, seis servicios Cada domingo y otros entre semana o sea, porque no se llena el lugar es porque nosotros no estamos siendo transformados, porque nosotros no estamos invitando a Jesús a quedarse con nosotros. La gente afuera no ve la, la transformación muy lento, muy poca diferencia quizás ven en nosotros. Y nuestras vidas no los impactan. ¿Sí? Yo, Algunos de ustedes seguramente tienen seres queridos que ustedes quieren que ellos vengan a los pies de Cristo que ellos los siguen porque ustedes quieren lo mejor para ellos vida eterna para ellos y lo sean bastante yo creo que la razón más grande vidas no transformadas y tengo que pedirles perdón porque quizás están viendo mi vida como alguien que tú conoces y respetas y ellos mm, no me convence Tim pero tú tampoco me convences ¿qué tal iglesia si hacemos la invitación a Jesús? ven quédate no vamos a ser transformados si tú no nos transformas y yo sé que yo necesito ceder mi casa, mi hogar, mi vida a ti para que cambie en realidad Permítanme orar por todos nosotros.
Padre gracias por tu palabra gracias por esta oportunidad de escucharla y, y pues a evaluarnos una vez más quizás a reconocer a través de esa historia este relato de Lucas de tu resurrección que nos falta mucho necesitamos que tú vengas a nuestro lugar ven Padre te pido por cada persona aquí que sinceramente te busca te pido por si hay algo que los ha distraído que tú quites todo eso y que cada uno de nosotros te invitemos a quedarte con nosotros para que tú nos abres nuestros ojos a todo lo bello que está a nuestro alrededor a todas las maneras en que tú te manifiestas cada día a nosotros y la importancia de compartir el mensaje con otros que lo hagamos en tu nombre sabes en Lucas el versículo 35 de ese capítulo me encanta lo que pasó con estos dos hombres dice los dos por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús. Hagamos eso, iglesia. Lo que les sucede en el camino, en esta jornada, vayamos a compartirlo con los demás. Dios lo bendiga. Gracias.